0: Es ist ein sehr, sehr besonderer Morgen, ab jetzt sowieso für mich, denn ich habe den roten Teppich ausgerollt für fantastische Gäste, die ich jetzt in meinem Studio hier begrüßen darf. Wir wollen nämlich an diesem Jahr 9. November an besondere Ereignisse erinnern. Blicken wir mal kurz zurück. Der 9. November ist natürlich einer der historischen Tage in der Geschichte. Am 9. November 1802, da beobachtet Alexander von Humboldt einen Merkur-Transit. Am 9. November 1911 wird an der Wiener Hofburg Julius Bittners Oper der Bergsee-Uhr Geführt. Am 9. November 1953 wird in Kassel die erste Fußgängerzone Deutschlands eröffnet. Ja, und am 9. November 2019 findet im Maschinensaal auf dem Funkerberg ein Gesprächskonzert statt mit Protagonisten dieser Veranstaltung, die ich jetzt bei mir hier sehr herzlich im Studio begrüßen darf. Jetzt habe ich viel erzählt. Es geht um einen besonderen 9. November, auf den wir natürlich auch ein bisschen zurückblicken wollen. Und ich freue mich sehr. Zum Beispiel ist bei mir Daniel Dürken. Guten Morgen, willkommen bei uns. Guten Morgen. Vielleicht ganz kurz, kannst du dich mal in ein, zwei Sätzen kurz vorstellen, damit die Gäste oder die Hörer auch wissen, wer hier bei mir jetzt ist?
1: Ja, ich bin Danae Dörken und ähm, ich bin Pianistin, freue mich schon sehr auf das Konzert morgen und lebe auch selber, obwohl ich in Düsseldorf aufgewachsen bin, seit drei Jahren mittlerweile jetzt in Königswusterhausen und liebe es total hier.
0: Wie schön. Mein zweiter Gast, den ich hier begrüßen darf, ist Manuel Dengler. Lieber Manuel, auch an dich gerne, stell dich nochmal bitte vor.
2: Ja, guten Morgen erstmal. <lacht> guten Morgen. Ich bin Intendant der Festspielemarkt Brandenburg, bin selbst ähm, auch Musiker, bin Dirigent und Bratschist und ähm, ja, bin aber sowohl mit, sag ich mal, Pop und äh, Rockmusik groß geworden, auch als Bassist in verschiedenen Bands, aber dann eben auch mit Klassik und ähm, freue mich, dass wir auch solche spannenden Themen, solche besonderen Tage gemeinsam begehen dürfen und ähm, ja, dass wir auch mit Dana hier eine fantastische Künstlerin hier in KW vor Ort
0: haben. Absolut. Und dann haben wir noch jemanden zu Gast und der rutscht mal hier an meine Seite. Wer ist denn noch bei mir?
3: Ja, moin, moin. Äh, Rainer <lacht> Suku hier. Und äh, also ich mache auch Radio und bei den Radiomachern gibt es zwei Leute. Die einen, die lieben Musik und spielen Musik und die anderen ge erzählen Geschichten. Und ich bin der Typ mit den Geschichten.
0: Wie schön. Und ich bin die, die das jetzt versucht, so ein bisschen alles hier zusammenzuhalten. Mit drei Gästen ist das ja sehr sportlich, aber ich freue mich sehr. Fangen wir mal so ein bisschen anders an, uns hier ranzutasten. Es geht am Sonnabend um natürlich ganz, ganz viel Musik. Und deswegen so die erste Frage, liebe Danne, was bedeutet denn Musik für dich?
1: Musik hat natürlich in meinem Leben immer schon eine sehr große Rolle gespielt. Ich spiele Klavier, seit ich fünf Jahre alt bin. Und für mich ist die Musik eigentlich so etwas wie eine zusätzliche Sprache, würde ich sagen. Ich bin halb Griechen, halb Deutsche. Das heißt, ich bin sowieso schon mit zwei Kulturen aufgewachsen. Und die Musik ist trotzdem die Sprache gewesen, wo ich immer das Gefühl hatte, da bin ich am meisten zu Hause, da kann ich mich mit am besten ausdrücken. Und es ist natürlich auch ähm, länder- und Kulturen übergreifend, denn jeder versteht das. Niemand muss die lernen oder sprechen können, sondern sie trifft direkt ins Herz. Man spürt einfach, was gesagt werden will. Und deswegen hat Musik für mich eine sehr, sehr
0: starke Kraft. Und überwindet durchaus ja auch Mauern. Das ist ja auch immer mal wieder genau. der Punkt. Ne? Sehr schön. Lieber Manu, die Frage an den Dirigenten. Was bedeutet Musik für dich?
2: Also in Allererster Linie finde ich es ganz, ganz schrecklich, wenn Menschen ähm, immer über Genre und äh, Kategorien sprechen, Kategorien von Musik, weil ich einfach ähm, das Zentrale finde, dass, dass irgendwie Emotionen da sind, dass Menschen berührt werden durch ähm, Musik und dass ein Flow entsteht, dass man einfach drin ist. Und das ist für mich das ganz, ganz Entscheidende und meines Erachtens, passiert das in, in jedem Genre, in jeder Musik und da möchte ich überhaupt ähm, gar keine Gewichtung machen, welche Musik jetzt besser oder schlecht oder sonst was ist und ich glaube, dass wir damit tatsächlich, wie Lanai gerade auch schon gesagt hat, eine, eine Sprache haben, die einfach direkt ins Herz
0: gehen kann. Mhm. Du so als Dirigent mal die Frage, hörst du trotzdem anders Musik? Also kannst du tatsächlich dich auf Musik so einlassen oder bist du dann doch eher in Takten, in Noten? Wie kannst du Musik hören?
2: Ja, äh, die Frage, <lacht> die stelle ich mir selber manchmal und okay. ich beobachte mich dabei, wenn Konzerte, tatsächlich nicht äh, mich nicht packen, wenn die wenn die langweilig sind, wenn es einfach es gibt so viele Konzerte, besonders in der Klassik, wo es nur darum geht, möglichst perfekt zu spielen und wo einfach genau dieses, was Musik ausmacht, sich zu trauen, was anderes zu machen, spontan zu sein, Energie reinzupacken, oft nicht passiert. Und wenn das nicht passiert, dann ertappe ich mich, wie ich da sitze und überlege, aha, das ist jetzt hier die Akkordverbindung, das ist jetzt die und die ähm, harmonische Struktur, rhythmische Struktur und nur dann komme ich ins Analysieren. Aber ich sage einfach mal, wenn es geil ist, dann äh, hm. dann ist es so da und dann bin dich. ich drin. <lacht>
0: und gibt's es da, ich weiß, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, aber gibt so ein Lieblingsstück, wo du sagst, da, da kann ich auch nicht mehr in Akkorden denken, da ist es wirklich das Gefühl? Äh.
2: Nein. <lacht> Sehr schön. Tatsächlich, ähm, wie gesagt, das gibt es in, in fast jedem Genre, ja. wobei ich jetzt nicht, um ganz ehrlich zu sein, nicht der größte äh, Schlagerfan bin, aber habe das auch schon in meinem Leben gemacht, mhm. ähm, aber ähm, trotzdem gibt es in, in jedem Genre Musik, die mich bewegt und ähm, auch in jeder Epoche und es kommt einfach darauf an, wie man es macht.
0: Mhm. Ich frage auch an dich, Daniel, hast du so ein Lieblingsstück, also es ist ja wahrscheinlich auch als Musikmachende eine sehr, sehr schwierige Frage, aber gibt es so ein Stück, wo du wo du sagst, das berührt dich am allermeisten?
1: Ich glaube, für mich ist es tatsächlich immer das Stück, was ich in dem Moment spiele, mhm. weil man muss ja, wenn man das Publikum überzeugen will, erstmal selber total überzeugt sein von dem, was man tut und so entwickelt sich das, dass wenn ich in dem Moment auf der Bühne etwas spiele, das zu dem Zeitpunkt für mich wirklich das perfekte Kunstwerk ist. Und deswegen ändert sich das auch von Tag zu Tag und von Monat zu Monat. Also könnte ich gar nicht ein einziges nennen.
0: Wie schön. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit einfach guter Musik, die nämlich sehr gut passt. Ach, Herr Suko Ich, ich habe eine Frage. Ach so. äh, ja,
1: hast du trotzdem
3: Schlager?
0: Ähm, also Schlager tatsächlich nicht so viel, <lacht> aber ich höre ähm,
1: tatsächlich, wenn ich nicht selber spiele, fast keine Klassik, also fast alles außer Klassik. Mhm. Ähm, da höre ich dann alles Mögliche gerne, so R&B oder Jazz oder auch so World Music, also das ist dann sehr unterschiedlich.
0: Dann gucken wir mal, ob wir dich jetzt ein bisschen verzaubern können und vielleicht die Hörer auch, nämlich mit einfach guter Musik, die jetzt hier kommt. Ganz passend finde ich auch zu diesem wunderbaren Anlass, den wir natürlich auch begehen und erinnern wollen. Hier kommt Karussell, als ich fortging bei Hitradio SKW. Carousel, als ich fortging, hier bei Hitradio SKW, 20 Minuten nach 9. Und ähm, ja, ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr über unsere Starpianistin erfahren, die heute mein Gast ist. Und zur Einstimmung hören wir jetzt mal Bella Bartok aus der rumänien Folk Dances mit dem Stück Allegro. dann immer so Gänsehaut gleich, wenn ich dann, ich finde das so ungewöhnlich, auch bei uns natürlich im Programm sowas zu spielen. Aber nimm uns mal so ein bisschen mit. Du hast gesagt, du hast mit fünf Jahren schon angefangen und du hast aber auch schon wirklich große Konzerthallen bespielt. Nenn mal so ein paar Stationen deines erfolgreichen Pianistendaseins.
1: Ja, also gerade letzte Woche hatte ich mein Debüt in Kanada mit Orchester und ähm, ich war letztes Jahr in den USA, in Las Vegas unterwegs. Nächstes Jahr bin ich in Japan und habe eine Japan-Tour. Ähm, also man kommt natürlich schon viel rum so als Pianist, aber ähm, ich habe eben angefangen, als ich fünf war, da ging das natürlich noch nicht direkt los mit solchen großen Reisen. Also am Anfang war das eher,
0: eher klein gehalten. Okay, aber war schon irgendwann klar, also das wird jetzt wirklich auch der Weg in die Musikerlaufbahn oder war das tatsächlich erstmal nur so ein, so ein Gespür für, Dafür, da ist das Talent. Ähm, meine Eltern waren beides keine Musiker, daher mhm. war das eigentlich am Anfang überhaupt
1: nicht klar. Ähm, ich bin ziemlich zufällig an das Klavier gekommen. Das war einfach an einem Kindergeburtstag, da habe ich ein Mädchen gehört, das Klavier gespielt hat und hat meiner Mutter gesagt, dass ich das ganz toll finde und auch spielen möchte. Und sie hat gesagt, ja, mach lieber Blockflöte, das ist viel billiger und praktischer <lacht> und ähm, ich wollte aber unbedingt eben Klavier. Und dann habe ich ganz ähm, hobbymäßig mit Klavier angefangen, mit Gruppenunterricht, so halbe Stunde die Woche und es wurde einfach schon nach wenigen Wochen klar, dass ich das unbedingt irgendwie intensiver machen wollte. Und dann habe ich mich bei Jugendmusiziert angemeldet ah, okay. und habe dann nach den ersten sechs Monaten dann Klavierunterricht den ersten Preis bekommen. Und dann hat meine Mutter gesagt, gut, dann mieten wir mal ein Klavier zu Hause. Wenn du das so gerne machst, dann kannst du zu Hause üben. <lacht> und so ging das dann los. Und okay. ähm, jetzt so genau den Punkt kann ich gar nicht sagen, als es dann klar wurde, ich will das später wirklich professionell machen, aber es war irgendwie ein natürlicher Übergang. Mhm. Also so mit neun Jahren oder zehn Jahren habe ich ja dann auch mit dem Jungstudium angefangen in Hannover obwohl ich in Düsseldorf gewohnt habe. Das war so also auch die Entscheidung, jedes Wochenende mit dem Zug in eine andere Stadt zu fahren und sich damit Musik zu befassen. Und ab da war es dann so
0: langsam klar. Mhm. Wo du gerade erzählt hast, du warst, kommst sozusagen frisch aus Kanada zurück. Und wenn man das so vergleicht, vielleicht das Publikum von Oversea und hier, merkt man da, ist atmosphärisch dann doch was anderes? Nehmen die Musik ein bisschen anders wahr oder wie reagiert das Publikum? Ähm,
1: ja, absolut. Also ich glaube, gerade in Deutschland sind wir in einem Land, das für die Klassik geradezu ideal ist. Ähm, nicht nur, dass dass sie hier natürlich einen großen Ursprung hat und viele unglaubliche Komponisten aus Deutschland waren, aber man merkt einfach, dass, dass die Menschen irgendwie diese Musik kennen und dass sie sie irgendwo vielleicht, wenn auch unbewusst, im Blut haben und daher ist, ähm, würde ich sagen, fast nichts vergleichbar, was, was mit dem deutschen Publikum vergleichbar ist. Da ist einfach wirklich schon eine Kenntnis dahinter. Ähm, aber jedes Land hat natürlich seine ähm, tollen Merkmale, was das Publikum angeht und in einigen Ländern explodieren die Leute Geradezu äh, zum Beispiel in Griechenland, ja. da sind die sehr, sehr temperamentvoll. Also das hat alles, äh, ja, besondere Erlebnisse immer.
0: Und äh, also wenn du zum Beispiel jetzt ähm, auf Berlin guckst oder auf Brandenburg, gibt es so ein Lieblingskonzertsaal, wo du selber sagst, da, da bin ich am liebsten mal verortet, das ist äh, selber für mich ein besonderer, bewegender Moment, da zu spielen? Ähm, ja, tatsächlich ist das für mich das Konzerthaus
1: Berlin. Ähm, da habe ich auch mit eines meiner frühesten Rezitale gespielt, als ich, glaube ich, 14 Jahre alt war. Habe ich das zum ersten Mal im kleinen Saal ein Rezital gehabt. Und das ist auch das Konzerthaus, wo ich in jedem Saal schon mehrmals gespielt habe. Im Großen, im Kleinen, in diesem anderen Werner-Otto-Saal. Und ähm, ich finde, das ist eine besondere Atmosphäre. Das Gebäude ist wunderschön. Mhm. Ähm, man ist immer sofort eingetaucht wie in eine andere Welt, wenn man dort spielt.
0: Mhm. Nehmen wir uns mal ganz kurz mit. Das Programm für morgen Abend heißt East and West. Ähm, wieso, warum, weshalb?
1: Also ich, ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja halb Deutsch und halb Griechen. Das heißt, dieses Verein von zwei Kulturen steckt sehr tief in mir drin. Und ich bin auch mit beiden Sprachen, mit beiden Traditionen beider Länder aufgewachsen. Und ähm, meine Eltern waren auch immer schon beide ähm, Leute, die gesagt haben, verreise viel, guck dir verschiedene Kulturen an. Und das habe ich eben auch getan. Und ich finde, die Musik ist ein Ort, wo man so etwas unglaublich gut zur Geltung bringen kann. Mhm. Und daher habe ich mir Stücke ausgesucht von Komponisten aus östlichen Ländern, wie zum Beispiel eben Griechenland oder Rumänien, Ungarn, solche Länder und eben dann auch aus dem Westen. Und da ist es auch sehr breit gefächert, also Norwegen, was ja auch schon fast sehr nördlich ist, <lacht> ähm, bis hin natürlich auch äh, zu Deutschland und Spanien. Ähm, und all diese Stücke habe ich äh, zusammen auf ein Album gebracht. Alle sind so geprägt von Volksmelodien. Sie haben ähm, ja eben diese Volkseinflüsse und zeigen somit ganz genau, was diese Kulturen einzigartig macht. Also wenn man die Stücke hört, denkt man sofort, ah ja, das ist typisch Spanisch oder okay typisch griechisch oder sowas, aber gleichzeitig eben auch das, was sie verbindet.
0: Das finde ich ja ganz toll, weil dieses Ost-West ist ja gerade für uns Deutsche immer anders besetzt, weil wir es ja immer noch in diesen regionalen Einheiten sehen, aber vielleicht sollten wir wirklich den Bogen größer machen und dieses Ost-West einfach mal auch auf die gesamten Kontinent überziehen, das macht es ja durchaus sehr spannend. Worauf freust du dich morgen besonders? Natürlich ist es
1: für mich immer ein Highlight, die, die Stücke aus Griechenland zu spielen, denn ich habe sie jetzt erst neu entdeckt, das ist ein Komponist, der heißt Manolis Kalomedis, kennt eigentlich kaum jemand aus sein Griechenland, aber die Stücke sind unglaublich zupackend und machen mir immer sehr viel Spaß.
0: Dann freuen wir uns mit drauf und ich würde sagen, wir machen die Brücke weiter mit Ost und West und ganz passend dazu kommt jetzt hier Karat zusammen mit Peter Maffei über sieben Brücken bei Hitradio SKW. Es ist 9.26 Uhr Dankeschön, Danny. Ach ja, da ist man ganz beschwingt, wenn man die Musik gehört hat. Und es geht um Musik, es geht aber auch um große historische Ereignisse. Wir blicken natürlich zurück auf 30 Jahre Mauerfall zu der morgigen Veranstaltung. Wir haben viel mit den Einwohnern gesprochen und wir wollen mal so ein bisschen hören, wie die Einwohner auf 30 Jahre Mauerfall zurückblicken.
3: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Was wird mit dem Berliner Mauer
0: jetzt geschehen?
3: Wo waren Sie am 9. November 1989?
0: Also mit ganz großer Wahrscheinlichkeit äh, zu Hause.
3: Ich habe nämlich am Fernseher gegangen. Ich habe, glaube ich, so viel Fernsehen wie Schlange nicht mehr. Wo waren Sie?
2: In der Deutschen Botschaft in Warschau und habe darauf gewartet, dass Helmut Kohl mit seinem Flieger kommt, damit wir mit dem Flieger der Kohl nach Warschau gebracht hat, nach Westdeutschland fliegen konnten.
3: Welcher Augenblick ist der emotionalste im Zusammenhang mit dem Mauerfall? Für mich eigentlich der Übertritt, weil wir ja dann auch unseren Ausweis vorzeigen
0: mussten und das war irgendwie ein ganz komisches
3: Gefühl. Was ist das emotional beeindruckendste Erlebnis gewesen? Also für mich tatsächlich, weil ich habe in Treptow gewohnt, in der Nähe der Mauer, ich habe diese Hinterlandmauer, also auch von der Wohnung aus sehen können, da durchzugehen und von der anderen Seite zu gucken, das war äh, euphorisch und gespenstisch gleichzeitig. Was ist das Wesentliche, was wir aus der friedlichen Revolution mitnehmen können? Ja, also ich denke mal erstens keine Gewalt, zweitens Toleranz, dass wir überhaupt Meinungsfreiheit haben, dass wir Pressefreiheit haben, dass wir gehen können, wohin wir gehen, das ist ein hohes Gut. Und ich sage mal so, ich weiß, wie das war, als wir das nicht so hatten. Und da finde ich vergessen Menschen leider sehr schnell und deswegen muss man auch sagen, Toleranz, ja, und die kann sehr weit gehen, aber es gibt Grenzen.
0: So viel, die Kavir zu 30 Jahren Mauerfall. Ich finde das immer Gänsehaut pur und ich möchte gerne auch mit meinen Gästen heute noch mal über dieses eigene, natürlich eigene sprechen. Vielleicht fangen wir mal mit Daniel an, was bedeutet dieser Mauerfall für dich heute vor 30 Jahren, auch wenn du es vielleicht als eigene Wahrnehmung nicht erlebt hast, aber was bedeutet es für dich?
1: Genau, also zu, zur Zeit des Mauerfalls war ich ja noch nicht geboren, aber ähm, es ist ganz interessant für mich, wenn wenn ich zum Beispiel meine Eltern darüber reden höre, über Osten und Westen, das gibt es für mich eigentlich gar nicht. So wie ich aufgewachsen bin, gibt es in meiner Wahrnehmung nur ein Deutschland mhm. und ähm, deswegen ist für mich der Mauerfall eigentlich schon ein klares historisches Ereignis, worüber ich in der Schule gelernt habe und was ich im Geschichtsbuch gelesen habe, aber für mich, wo ich mich jetzt aufhalte, wenn ich jetzt irgendwo bin, was frühere DDR war, das ist für mich eigentlich gar nicht so klar in meinem Kopf. Es ist einfach ganz klar Deutschland. Ich habe jetzt mittlerweile im sozusagen ehemaligen Westen und auch im ehemaligen Osten gelebt und das ist für mich eigentlich alles dasselbe. Also mhm. ich sehe Deutschland ganz klar als ein Land und so habe ich es mein ganzes Leben lang auch erlebt.
0: Da unterteilst du mir in Nord-Süd?
1: Ja, das, 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 das kann schon durchaus sein. Also ich unterteile einfach ganz klar so in Bundesländer, würde okay. ich sagen, also in verschiedene Regionen, aber überhaupt nicht in dieses klassische Ost-West.
0: Okay. Manuel, vielleicht die Frage auch gerne an dich. Was bedeutet dieser Mauerfall für dich?
2: Ja, ich war zum Zeitpunkt des Ereignisses ähm, fünf Monate alt und ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin ja in Stuttgart geboren, in, in Süddeutschland aufgewachsen und ähm, bin damit im Prinzip aus dieser wessi perspektive sozialisiert worden oder sozi oder auch eben nicht, weil das ist genau das, man spricht im, im Geschichtsunterricht in einem halbjahr im Kontext von von der Sowjetunion quasi von der von der ganzen DDR-Geschichte und dann kam ich ähm, quasi hier nach Brandenburg und habe viel mit Menschen gesprochen. Ähm, und im Grunde, was mich sehr beeindruckt und zugleich schockiert hat, ist, dass einfach, also die Mentalität, das ist nicht nicht einfach so, da ist schon noch, schon noch viel da aus der Zeit und ähm, wir im Westen haben, haben das Gefühl überhaupt nicht, wir kennen das nicht, wir kennen die Hintergründe nicht, wir kennen das Gefühl nicht und ich finde das unglaublich schade, weil ähm, es doch einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man da miteinander drüber spricht, wenn man verstehen will, was, was war das, was bedeutet das Lebensgefühl für die Menschen und wie können wir überhaupt da zu einer Einheit kommen, die wirklich gelebt wird und wo jeder verstanden wird und in dem, wie er sich fühlt, wie er mit den Themen lebt, weil das ja einfach doch eines ein, das Leben von vielen Menschen ähm, über viele, viele Jahre geprägt hat und das ist das, weshalb ähm, ich damals auch dachte, wir müssen das irgendwie, wir müssen darüber sprechen, wir müssen mit persönlichen mhm. Geschichten das aufrollen und nicht nur immer in dem großen historischen Kontext drüber reden und das ist im Grunde der Anlass gewesen, ähm, neben eines weiteren ähm, Impuls von Bürgermeister Enulat, der sagte, Mensch, mach doch mal was zum Thema 30, Mauer, 30 Jahre Mauerfall, mhm. ähm, war das für mich das ganz, ganz Entscheidende, dass wir die persönlichen ähm, Erlebnisse und Erfahrungen der Menschen ähm, austauschen und daraus ein Format entwickeln, was eben dann Musik als universelle Sprache und genau diese Ereignisse verbindet.
0: Jetzt möchte ich doch mal ganz kurz, vielen Dank für diese Einschätzung. Lieber Rainer, ich mhm. weiß, du hast jetzt nicht damit gerechnet, aber ich frage dich trotzdem mal, was bedeutet dieser Mauerfall für dich? 30 Jahre rückblickend?
3: Also äh, zum Zeitpunkt des Mauerfalls äh, war ich, äh, habe ich bei der Nationalen Volksarmee gedient. D das war also großes Chaos da. Und im Nachgang, muss ich aber sagen, es macht in meinen Augen auch überhaupt keinen Sinn auf das Ereignis, sozusagen auf die Erlebnisse äh, nur zu blicken, sondern man muss vor allem gucken, was hat, was hat sich daraus ergeben und im Prinzip sind es zwei Sachen, also eine Sache ist schon angeklungen, Deutschland ist ein Land geworden, dass es das, das friedlich geworden ist, dass es einfach so passiert ist, ohne dass irgendjemand äh, sozusagen äh, zu Schaden gekommen ist, erstmal grundsätzlich, das ist erstmal was Gutes. Es hat aber auch Narben hinterlassen, das muss man auch sagen, weil wir als sozusagen gelernte Ossis, wie ich immer so schön sage, sind diejenigen, die einen kompletten Systemwechsel absolviert haben innerhalb von kürzester Zeit. Und wir hatten keine Wahlmöglichkeit, sondern gut, also das, das, die DDR-Bürger haben die Banane gewählt, dann haben sie sie auch gekriegt, könnte man jetzt salopp sagen. Aber letztendlich ist es so, dass wir einen kompletten Systemwechsel hatten. Es hat sich alles geändert. Die Werte haben sich geändert, das Geld hat sich geändert, das System hat sich geändert. Und die Leute sind gezwungen gewesen, sich darauf einzustellen. Und das können nicht alle schaffen. Und von der Warte ist die Lehre aus der heutigen Sicht eigentlich, dass man solche harten Brüche nicht machen darf, sondern dass man den Leuten zeigt oder den Menschen Zeit geben muss, sich damit zu entwickeln und ihnen eigene Einflussmöglichkeiten geben muss. Und das ist gerade in der heutigen Politik, finde ich, total, das haben die da noch nicht verstanden, dass man den Leuten Einflussmöglichkeiten geben muss, damit sie mitgehen können. Wir haben Digitalisierung. Da kommt genauso ein Ding wieder vor uns auf der ganzen Welt. Ne, von der Warte her. Und hey, was will ich noch sagen? Zu DDR-Zeiten wäre es wahrscheinlich nie passiert, dass ich Radio gemacht hätte. Und von der Warte ist alles gut.
0: Aber wie schön, wenn man so darauf guckt, wie jetzt gerade in diesem Studio sind. Menschen, die durch die Mauer nur gehört, durch Erzählungen in der Familie selber erlebt Und auch ich als Westberliner Kind mit der Mauer aufgewachsen, geprägt von dieser Mauer. Und auch immer wieder beseelt tatsächlich von diesem Gefühl, sie ist weg. Also von daher eine sehr spannende, interessante Zeit, die wir Nochmal zum Gespräch machen wollen mit einem besonderen Gesprächskonzert und dazu gleich mehr hier bei Hitradio SKW. Es geht um Gespräche. Also jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Welche Musik wird es denn morgen im Maschinenseil geben?
1: Es wird Klaviermusik geben, eigentlich aus ganz Europa, mit Volkseinflüssen von Polen bis hin zu Spanien und Rumänien. Und es ist dadurch auch Musik, die, finde
0: ich, wirklich direkt ins Herz geht. Mhm. Es wird Gespräche geben, das heißt, wie werden diese Gespräche sozusagen stattfinden?
2: Ja, wir werden eine Podiumsrunde haben, wo wir uns ähm, unterhalten. Unter anderem wird auch Danae mit auf dem Podium sitzen. Ähm, genau, dass wir einfach diese verschiedenen Perspektiven auch ähm, in persönlichen Gesprächen aufrollen. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Stichwort, die persönlichen Gespräche. Es geht nicht darum, historisch ähm, zu erläutern, wie bedeutend dieses Ereignis war. Das wissen wir alle. Das ist uns rein sachlich absolut allen klar. Es geht darum, ähm, rauszukitzeln, was sind die Emotionen und die persönlichen Erfahrungen genau zu diesem Datum und was hat sich mit diesem Ereignis auch für die Menschen verändert. Das wird das Thema sein. Und ähm, wie Danae ja schon sagte, ähm, möchten wir da die Brücke zum Heute und Jetzt auch mit der Musik schlagen, nämlich in einem europäischen Kontext, wo es auch gerade die Tage um so wichtige Themen der Einheit geht. Mhm. und ähm, das ist im Grunde der große Rahmen des Abends.
0: Warum sollte man unbedingt kommen?
2: Gute Musik, <lacht> nicht nur gute Musik, super Musik, tolle Musik, eine ganz, ganz tolle Künstlerin. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir miteinander sprechen, dass wir mit Menschen in KW uns unterhalten. Wir haben auch tolle Podiumsgäste, die wirklich aus persönlichen Erfahrungen sprechen werden. Und deshalb, glaube ich, wird das ein toller, toller Abend, der einfach eine wahnsinnig äh, emotionale Erfahrung garantiert. Mhm.
0: Dann nimm du sozusagen als Showstar des Abends. <lacht> Worauf freust du dich am meisten? Tatsächlich freue ich mich auch auf die Leute aus
1: meiner neuen Heimat, denn ich bin ja aus KW, ich wohne jetzt in KW. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, deren Geschichten zu hören, denn mittlerweile verbindet mich auch sehr viel mit diesem Ort. Ich habe zwei kleine Kinder, die dort aufwachsen und deswegen ist es für mich auch ein persönlich besonderes Erlebnis.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz diese Eckdaten. Ähm, wann geht's los morgen?
2: 19 Uhr auf dem Funkerberg im Maschinensaal.
0: Und gibt es noch Karten?
2: Es gibt noch Karten und ähm, das, da möchte ich gerade einfach mal ganz offen damit umgehen. Ich bin persönlich sehr enttäuscht, dass ähm, genau dieses, dieses Format, was ich so spannend finde und was mich, was mich persönlich so bewegt, auch die, ähm, dass wir über diese Themen sprechen, dass die Resonanz darauf bislang sehr, sehr traurig ist. Also, wir mhm. haben, um das einfach auf den Punkt zu bringen, keinen guten Kartenvorverkauf. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir das als auch als Zeichen für Königs Wusterhausen sehen, dass wir ähm, ja über, dass wir zeigen, dass es hier einfach ein ein ganz wichtiger Ort ist, auch was ich meine, das war der Parkplatz der Wende, um das Thema mal aufzumachen. Das war der Punkt, wo die Menschen in die S-Bahn gestiegen sind und ähm, da gibt es doch unglaublich viele tolle Geschichten und ähm, ich finde, dass es sich absolut lohnt, darüber zu sprechen und deshalb würde ich mir wünschen, dass eben Menschen zum einen, weil sie einen ganz, ganz tollen Klavierabend erleben wollen, aber auch ähm, ja, spannende Geschichten hören und gemeinsam mit äh, miteinander sprechen wollen, ähm, morgen dann noch kommen.
0: Also ein ganz wichtiger Appell auf jeden Fall, da auch in den Dialog zu drehen. Ich glaube, das ist auch generell einfach in der heutigen Zeit, man muss miteinander reden, man muss sich zuhören und man muss auch wissen, wer mir da gegenüber stützt und, und, stützt und, und mit seiner Biografie und seinen Erlebnissen. Ne? Sehr schön. Lieber Rainer, ja, noch ein Abschlusswort also, von deiner Seite? Genau, also wir haben ja tatsächlich
3: uns in den letzten anderthalb Wochen sehr intensiv mit dieser Veranstaltung beschäftigt, weil wir eben festgestellt haben, dass diese Resonanz nicht so ist, wie wir eigentlich damit gerechnet haben. Und wir haben überlegt, woran liegt es? Und äh, mh, wenn wir jetzt geschrieben hätten, okay, Klassikabend mit internationalem Star auf dem Maschinensaal, dann wären vielleicht äh, die Karten äh, schneller gekauft worden, weil das muss man sich nochmal vor zu, vor Augen halten. Das ist ja äh, von der musikalischen Seite etwas, was es so in der Form, glaube ich, in KW selten bis gar nicht gibt. Ja, also zumindest ist es durchaus was Besonderes. Und äh, diese, die das, das Stichwort Mauerfall hat tatsächlich eine Grenze aufgebaut. Das glaubt man auf den ersten Blick nicht, aber es ist in ganz vielen Gesprächen, die wir in letzter Zeit geführt haben, ist das, das Wort Mauerfall in dem Zusammenhang wieder zur Grenze geworden und das wollen wir gerne aufbrechen. Also liebe KWer, kommt auf den Fungerberg, Ja, oder ruft jetzt gleich bei Hitradu SKW an, aber das sagen wir vielleicht noch nicht. Geht erst zu Frau Prusgates im Musikladen, die hat noch drei, vier Karten da, die gibt es euch ganz freiwillig für ein kleines Entgelt.
0: Genau, also ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Schlusswort, dass man wirklich sagen kann, wirklich treten Sie, liebe Hörer, mit ins Gespräch, selbst wenn Sie sagen, ja, ich habe bisher keinen Zugang gefunden zu der Veranstaltung, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich hoffe, wir haben in dieser Stunde neugierig machen können mit wirklich fantastischen Gästen und es ist so wichtig, in der heutigen Zeit auch wirklich ins Gespräch zu kommen, eben sich nicht auszuklammern, sondern offen miteinander zu reden. Danke für diese wunderschöne Stunde. Es war mir ein großes Erlebnis, ein Fest. Ich bin immer noch ganz ähm, geflasht, dass ihr hier wart. Ich wünsche viel Erfolg für die Veranstaltung natürlich auf dem Funkerberg. Vielen Dank für den Besuch. Hier ist Titradio SKW.